0: Buenas, buenas a todos y bienvenidos una vez más a Pablo Recomienda. Y el día de hoy tengo que exponerles una de las grandes verdades sobre el cine moderno. Bueno, no quiero ser tan intenso en verdad, pero me he dado cuenta de una tendencia que tiene muchas películas hoy en día. Y creo que he llegado a la respuesta que estaba buscando. En toda mi búsqueda sobre por qué últimamente he sentido como que las películas están demasiado estrambóticas, están demasiado llenas de todo tipo de elementos y de todo tipo de efectos y personajes y cosas locas que aparecen que nos desvían de lo que verdaderamente es importante, lo que sentimos en la sala de cine. Resulta que estaba viendo esta nueva película de la cual estamos publicando nuestra reseña aquí en el podcast Llamada Everything Everywhere All At Once Es una película que sorpresivamente tiene un puntaje casi perfecto en Rotten Tomatoes Es una de las películas más amadas actualmente en el internet Todo el mundo dice que es una original obra maestra del séptimo arte sin embargo, mientras la veía, sentía un terrible sufrimiento que he experimentado en otras películas. También me pasó con la gran película de Ryan Reynolds, Free Guy, que la vi el día de mi cumpleaños, lastimosamente. Y si bien son películas que uno puede disfrutar, son películas que uno se puede sentar y pasar un rato relativamente agradable, Sufren de un problema que Muchísimas otras películas actualmente también lo tienen Recientemente vimos Doctor Strange 2 También lo tiene Vimos, ¿cuál otra sí que recuerde? Bueno, por ahora tengo esas en mente Pero en general es algo que he notado Como una tendencia en muchas películas Y es el hecho de que, a ver Nos sentamos a ver una de estas películas Que tienen muchísimos efectos y cosas Doctor Strange, por ejemplo y nos conseguimos con una historia que si bien parece súper compleja y loca y de gran escala, ¿saben? En primera, en primera instancia, la primera vez que la vemos, cuando la película termina nos damos cuenta que la historia, o más bien los temas que aborda la historia, no son tan profundos como pensábamos. Ese fue mi mayor problema con Everything Everywhere. Uno piensa que la película es muy profunda y muy creativa por tratar temas como las relaciones en familia o muchos de los problemas que pueden venir con el choque cultural de la emigración y etc. Sin embargo, me doy cuenta de que estas películas en esencia tienen una historia muy sencilla y muy reducida. Por ejemplo, en el caso de Doctor Strange 2, si no la han visto, bueno, no importa. Igual es una mierda. O a mí me parece una mierda. Vemos a un personaje que empieza viendo como la chica de sus sueños, la chica de su vida, su única novia, se está casando. Vemos como tiene muchísimo miedo de afrontar esta realidad y buscar un nuevo amor. Vemos a una chica que se llama América Chávez, eh, si son venezolanos, bueno, y la vieron en el cine, sabrán que se fue, bueno, el pináculo de la comedia, ¿no? Eh, en todo este año, en las salas de cine. Pero bueno, tenemos esta chica que tiene cierto miedo porque se siente culpable por algo que hizo y no puede controlar sus poderes. Y tenemos a esta otra mujer que aparentemente no ha superado la muerte de su esposo. Entonces, bueno, tenemos estos tres personajes que a lo largo de la trama no van a ser desarrollados, sino que al final van a poder reconciliarse de una u otra forma con sus problemas, van a poder tener una cierta resolución. Y si no fuera por la parte de que no puede controlar sus poderes, esta sería una historia que fácilmente se puede ver en una película de Lifetime, en una película cualquiera, en una película de gente viviendo el día a día no en magos superpoderosos que tienen el poder de aniquilar los multiversos de la maldita locura, ¿no? Esto pasa en muchas otras películas. Esto pasa en películas que, oye, me pasó muchísimo en Free Guy y otras películas, así que he visto que tienen como que un pocotón de elementos y un concepto muy interesante, pero que en esencia se pueden reducir a una historia muy sencilla, una historia de amor. En el caso de Free Guy, no sé por qué, carajo, recuerdo esa película hasta el día de hoy, pero bueno, eh, era básicamente un programador simp que creó a este personaje NPC para que, bueno, fuera como una especie de expresión de amor para esta Eva que trabajaba con él. No me pregunten, yo no la escribí, eh, eso también pasa en, a ver, bueno, X, eso suele pasar mucho, o sea, el hecho de que uno va a ver una película y tiene como todos estos elementos encima y parece ser algo muy profundo, muy complejo. Pero al final me terminan decepcionando porque no lo son. La historia en esencia es muy reducida y muy sencilla. Entonces, eso me pone a pensar sobre qué es lo verdaderamente importante entonces. ¿Cuál es el tema de una película? ¿Qué es lo que hace que una película sea profunda? Eso me hizo que me sintiera un poco pretencioso y empezar a imaginarme películas de Ingmar Bergman, películas de Tarkovsky, de todos estos grandes directores europeos, por ejemplo. Pero recordé que verdaderamente una película profunda no tiene que ser esta cosa toda intensa, en blanco y negro, o cosas así que entran en todas las listas de los cinéfilos estereotipados, ¿no? Sino que hay una frase muy, muy hermosa de Roger Ebert, mi crítico de cine favorito, y el cual he mencionado en estas recomendaciones, bueno, hasta el hartazgo, donde dice que en las grandes películas, en las películas que han sido alabadas por un gran número de personas a lo largo del tiempo, pueden ser los grandes clásicos, puede ser Star Wars, películas así que uno dice como que, ok, este es un clásico del cine. Por más absurda que pueda parecer, por más sencilla que pueda parecer, si le gusta a una gran cantidad de personas, usualmente es porque hay algo profundo detrás de ella. Por ejemplo, yo estaba pensando en el caso de Super Cool, esa película de comedia puede que parezca muy vulgar, puede que parezca una película muy estereotípica de la comedia adolescente, ¿no? Pero yo creo que la razón principal sumado bueno, a su gran guión y personajes y actores, etc. Pero la gran razón, pienso yo, por la que ha sido tan recordada y amada por todos estos años que han transcurrido desde que se estrenó, es que comenta una realidad muy profunda. Es que comenta una realidad que muchísimos, si no casi todos los seres humanos vivimos al graduarnos de la secundaria y es separarnos de nuestros amigos. Esta película es una película que aborda el tema de la amistad, qué es lo que ocurre cuando eventualmente nos separamos y esos sentimientos que pueden surgir en esta etapa tan importante de nuestras vidas. Y eso me parece algo muy hermoso, eso me parece algo muy profundo, algo sobre lo que podemos seguir reflexionando mientras pasa el tiempo. Ahora, en estas películas que he estado viendo últimamente, pareciera que le tuviera miedo a abordar una historia en la escala que debe ser abordada. En el caso de Everything Everywhere, tenemos básicamente una historia familiar que es llevada a unos límites absurdos a los Rick y Morty, cuando la historia en sí no se nutre para nada. Los personajes no se nutren para nada de hacer algo tan ridículo como fue esa película. En el caso de Doctor Strange por carajo el mundo tenía que estar en riesgo y todos los multiversos ay, se iban a terminar cuando fácilmente podías tener una buena película que abordara esos problemas que son problemas humanos y muy interesantes imagínense una película donde el Doctor Strange está saliendo y está teniendo citas y está tratando como de encontrar nuevamente ese amor y al mismo tiempo le pueden meter cosas de superhéroes cosas interesantes ahí entonces creo que muchas películas recientemente que son más reducidas y más concentradas, más enfocadas, incluso en el cine mainstream, como hablando aquí en el caso de los superhéroes, tenemos el caso de DC con Joker, The Batman, que son historias que si bien no son de una escala apocalíptica como todo lo que está haciendo Marvel actualmente, uno se siente mil veces más involucrado emocionalmente con lo que está viendo. Uno está como que ¡Ay, mira, no! ¡Mira lo que va a hacer Arthur Fleck! ¡Va a cometer una acción imperdonable! O, por ejemplo, ¡Batman, no! ¡Mira, van a volar la ciudad! ¡No lo puedo creer! ¡Va a ser terrible! ¡Muchísima gente va a perder la vida! No tiene que ser como que ¡No, mira, el multiverso se va a terminar! Entonces, creo que también existe esta frase, hay un youtuber que me encanta, que hizo referencia a esta frase, que bueno, viene de uno de los lugares más aleatorios de la historia, viene del Instagram de John Mayer, ¿no? Eh, y él dice en esta descripción de una foto, Get small and tell the truth. Eso podría interpretarse artísticamente como que bueno... Habla de un tema concreto, de manera concentrada, enfocada, incluso hasta pequeña, de una manera muy sencilla. Y cuenta la verdad, llega a la verdad. Porque hay películas que uno ve que pueden parecer muy, pero muy sencillas. Eso lo estaba hablando la otra vez con mi hermana, está el caso de Common Come On, Una película que es sobre un hombre que está cuidando a su sobrino, Básicamente. Y, oye, al tú ver la película te das cuenta de todas las distintas motivaciones que cada personaje está como que lidiando con ellas en, en la película, que cada personaje está como buscando la solución a problemas que son súper humanos y súper comunes. Pero eso no les quita esa sensación de que estás viendo algo significativo. Entonces... En esta película, por ejemplo, en Common Common, tienes ese tema de, oye, de qué significa tener hijos, qué significa la familia, qué significa oye, en crecer y vivir tu vida y eventualmente olvidar sabes, todas esas cosas de la niñez. Entonces es muy interesante cómo una película tan sencilla te puede hacer reflexionar sobre estos temas tan profundos. Y una película tan compleja, llena de miles de efectos y muchísimas escenas y personajes, no me hace pensar en absolutamente nada. No me hace sentir casi nada. Eh, estoy hablando con mi ex esposa, Pero creo que es un problema que muchas películas tienen actualmente y que no están conscientes de ese gran poder que tiene el cine y que tiene el arte en su extensión porque si bien uno puede contar historias muy épicas, historias muy grandes y maravillosas a través del cine, oye, uno debe recordar estos dos grandes artistas, como es el caso, sin querer sonar muy pretencioso aquí, vi un video de YouTube al respecto hace unos años y, y me quedó marcada la anécdota. Paul Cézanne, ¿no? Creo que se llamaba así, pero bueno, Cézanne, el que pintaba... Las naranjas, las manzanas, todo esto. Las famosas manzanas de Cézanne Este artista del impresionismo francés dedicó gran parte de su carrera a pintar estas naturalezas muertas donde tú podías ver unas manzanas con una enorme variedad de colores, ¿no? Un enorme... Bueno, de colores no, más bien de matices que podías ver en la manzana. Y yo recuerdo ver esas pinturas y no pensar mucho al respecto, seguir como si nada... Pero como me ha ocurrido con grandes obras de arte, cuando te informas un poco más y le dedicas más tiempo, te das cuenta de la enorme belleza y verdad que ellas contienen. En el caso de las manzanas de cezón, me doy cuenta, como analizaba este gran video, que Sasson dedicaba todo este tiempo a analizar la forma de las manzanas y los colores y todas las pequeñas cosas y detalles que puede tener cualquier eh, objeto de la naturaleza, ¿no? Y se dedicaba a retratarlas, se dedicaba a pintarlas y al mostrarnos estas imágenes tan hermosas nos estaba retando de una u otra forma a conseguir el gran asombro, el gran estupor de la vida diaria. ¿Cómo en una simple manzana puedes conseguir cosas tan hermosas o una gran variedad y gama de matices en una manzana? En algo tan común que podemos conseguir en cualquier supermercado, en cualquier cocina. Entonces me parece muy interesante cómo en esos gestos tan pequeños se pueden conseguir grandes cosas, grandes verdades incluso. Podemos ver cómo existe una gran importancia, por ejemplo, en las cosas del día a día. Entonces, oye, me parece muy interesante porque tenemos estos otros cineastas, como es el caso, claro, este ya es su estilo particular, pero el caso de Jim Jarmusch, famoso director estadounidense, que hizo esta película muy, pero muy cool, que se llama Patterson y me encanta. Él tiene esta frase famosa donde dice, si a mí me ofrecieran hacer la película a un gran emperador... O la película de un hombre paseando a su perro. Yo prefiero hacer mil veces la del hombre paseando a su perro. Entonces eso te da como mucho de qué reflexionar. Porque es como que claro. Hay muchísimo que tú puedes sacarle a una historia. Y sobre todo desde el punto de vista cinematográfico. Desde un acto tan sencillo como un hombre paseando a su perro. No tiene que ser, a juro, un emperador o una historia tan épica y gigantesca como ocurre muchas veces en las buenas obras de teatro, sino que pueden ser cosas mucho más reducidas, mucho más íntimas, pero que pueden tener un impacto similar. Entonces, claro, todo depende del estilo. Aquí no estoy diciendo como que, ay, no, todas las películas deberían ser este experimento artístico, intimista, de hora y media, donde van a estar como teniendo conversaciones intensas por más de 20 minutos. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que, oye, creo que actualmente muchos cineastas y la audiencia también es culpable, tienen miedo a explorar estas historias quizás un poco más sencillas. Tienen miedo a comprometerse con cosas o con un estilo que no sea como tan fácil para ellos, ¿sabes? Es como estas películas que he estado viendo recientemente, vi la de Pixar... Bueno, ya hace tiempo, la de El Panda Rojo, Red, eh, o, perdón, Turning Red, es que se llama. Y vi el año pasado o antepasado, The Mitchells, The Mitchells vs. The Machines, ¿no? En Netflix. Y son dos películas que me gustaron, ¿no? Me gustaron mucho, me encanta la animación, pero tenían un estilo como tan acelerado, un estilo tan internet. Todo, déficit de atención que todos tenemos en la actualidad Tenía como que ese estilo tan marcado Que la película se me hacía extremadamente molesta Como si fuera casi que un dolor de cabeza esperando ocurrir Entonces, oye Creo que muchas de esas películas sufren De esta, no sé, noción de querer hacer algo ¿Saben? Aún más grande, aún más complejo, mejor con un estilo con demasiado movimiento para que la gente no agarre el teléfono, no se distraiga mientras la ve. Pero eso es un arma de doble filo, eso es un arma de doble filo porque estamos perdiendo la verdadera profundidad que puede tener una película, que no es, ni siquiera es que estoy hablando de una gran profundidad filosófica, estoy hablando de ese tipo de películas que años después de que las vimos todavía estamos recordándolas, todavía las tenemos en nuestra cabeza. Todavía podemos incluso hasta conmovernos con sus imágenes y las cosas que nos mostraban. Yo creo que las grandes películas son aquellas que podrán tener ese efecto por toda la historia. Películas que no tienen un tiempo, sino que el, puedes ver una película de hace 40 o 50 años y sientes que la estrenaron ayer. Y yo creo que esas son las grandes obras de arte en general. Entonces, oye mi recomendación sería más bien explorar ese tipo de cine. Si te gustó esta Everything, Everywhere, All at Once, oye, al menos trata de explorar otro tipo de cine que yo creo que sí logra esos estándares artísticos y experimente con el absurdismo, experimenta con la locura, pero de una forma muchísimo más profunda, de una forma muchísimo más interesante, como es el caso de, por ejemplo, Cinecto en New York, de Charlie Kaufman, una película que te lanza una reflexión sobre toda la existencia y el paso de la vida de una persona, pero lo hace de una manera tan monumental y una manera tan, oye, hermosa, con una tremenda actuación y hasta humor así exagerado. Y es una película hasta muy depresiva. Y me parece que lo hace de una forma mil veces mejor, y una forma mil veces más ingeniosa que estas otras películas que se sienten muy vulgares en el mal sentido y no en el buen sentido de la palabra. No es como que, ay, es que parece una gente desnuda o parece esto. No, no, no. Tiene que ver con que no se hace de una manera muy sensible, se hace de una manera muy directa. Se hacen como muchísimas cosas complicadas cuando eventualmente no estás llegando a nada. Entonces, oye, he tenido esta preocupación de que muchas películas, su tema o sus subtramas no son tan interesantes, no son tan, oye, estimulantes como pueden ser otras películas, muchísimo más sencillas. Y me gustaría que reflexionaran al respecto, me gustaría que analizaran estas próximas películas que iremos a ver o estas películas que ya han visto y se pregunten, oye, ¿cuál es verdaderamente el tema acá? ¿Qué es lo que se está discutiendo acá? más allá de la historia en sus términos más superficiales. Creo que eso es algo muy interesante de hacer, que no hacemos lo suficiente. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el sentido detrás de esto que acabo de ver? Y bueno, puede que incluso algunas sean una experiencia tan emocional que buscar el significado de, puede ser una labor muy tediosa, puede ser hasta una labor insignificante. Pero yo creo que esa es la magia del cine. La magia del cine es que nos puede hacer sentir muchas cosas durante las dos, tres horas, o hora y media que hubo una película. Y yo creo que esas son las películas más valiosas, aquellas que se te quedan en la cabeza y sobre las cuales vas reflexionando y tu perspectiva cambiando a medida que la vas viendo una y otra vez, quizás con diferencias de años entre una y otra. Entonces, nada, mi querido oyente que me estás escuchando Muchas gracias por llegar hasta acá Porque, bueno, eres una persona muy inteligente Una persona muy reconocible Que va a tener mucho éxito en tu vida si has llegado hasta acá Y, oye, te recomiendo eso Te recomiendo Cinecto de New York Si ya la has visto, bueno, rechísimo De verdad, tremendo peliculón Vuelvelo a ver porque yo la he visto como 15 veces oye, vamos a reflexionar sobre las películas vamos a tomárnoslas en serio como el gran arte que, que son, que representan y nada, qué la diga? espero que dejen de sacar películas así que sean como tan dispersas tan, no sé, rápidas y, y que se consumen bajo su propio concepto o sea que tienen un concepto de película muy interesante, muy arrecho y Coño, pues al final termina siendo como una especie de mamarrachada Al final es como que no, bueno eh, Queríamos eh, hacer una película sobre el concepto del multiverso Pero decidimos meterle esta historia Que en verdad, o sea, no, no está muy relacionada Y termina siendo como, no sé Una gran oportunidad perdida Entonces, nada, me despido Mi nombre es Pablo Estén pendientes la próxima semana para la recomendación de Juanqui y el episodio que vamos a estrenar. Y nada amigos, vayan al Instagram de Los Padres del Cine, ahí siempre estamos publicando contenido. Eh, bueno, no lo llamamos contenido, llamémoslo arte, arte informativo. Siempre estamos publicándolo, publicamos videos, posts, yo aprendí diseño gráfico, todo este tipo de cosas y... Bueno, usualmente subimos historias y cosas, pueden escribirnos al DM lo que quieran y tendremos una conversación por ahí. Gracias por escucharme.